0: So, Madcast, wird Ihnen präsentiert von Norman und Hannes. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, einen äh, wunderschönen guten Abend äh, zum Madcast. Heute mal äh, nicht äh, Hannes, äh, Norman und Kenny, sondern äh, nur Kenny mit zwei S. Special Gästen, hier ähm, haben wir keine Kosten und um Minen gescheut, äh, nach äh, riesigem technischem Aufwand und äh, 43 Technikern, die ja unter Hochdruck gearbeitet haben, ähm, ja, mit einer Standleitung äh, nach Asien hat das alles irgendwie funktioniert und wir haben heute dabei äh, den Martin, hallo Martin.
2: Hallo, Kenny.
1: Hallo, hallo und den äh Benji.
0: Wunderschönen guten Abend, Servus zusammen.
1: Ja, äh, freut mich sehr. Vielen und dann Dank für jetzt, die Einladung. Ja, äh, sehr, sehr gern. Wir hatten ja auch unsere Wunschkandidaten. Äh, dazu habt ihr definitiv beide gehört, weil ihr seid sehr medienaffin und ihr passt hier auch voll rein, das wisst ihr ja. Ähm, von daher sind wir auch äh, mega froh, dass ihr beide hier seid. Ja, was haben wir heute vor? Ähm, kleiner Season Breakdown. Ja, äh, die letzte ähm, Mad Zone Season. Ähm, ist klar, wenn ihr beide da seid, seid ihr unsere Experten für die AFC North und die NFC South. Ähm, ja, und da wollen wir gar nicht lange um den heißen Ball rumreden, denn wir haben hier eine Zoom-Session auch machen müssen und wir haben nur 40 Minuten Zeit. Und da wir schon ein bisschen verblebert haben, fangen wir direkt an. Äh, Benji, erzähl uns mehr über die stärkste Division äh, der Metzone.
0: Die stärkste Division der Metzone? Ja, ich habe mich die letzten Tage ein bisschen damit beschäftigt und ich glaube, ähm, wir alle sind im Irrglauben aufgesessen. Also so schlecht wie wir alle, die AFC North gemacht haben, war sie gar nicht. Sowohl über die vier Jahre als auch jetzt in der letzten Season war die AFC North eigentlich wirklich nie die schlechteste Division. Ähm, Ja, aber natürlich deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In allen vier Jahren, in diesem Jahr wieder, also deutlich das verpasst, was man an Dominanz ausstrahlen wollte. Aber im Großen und Ganzen, mein Gott, wir haben einen Playoff-Teilnehmer sicher, den haben wir immer. Und ähm, Cleveland hat es jetzt auch noch mal selber in der Hand, das Ganze eben auf zwei Playoff-Teilnehmer hochzuschrauben. Und dann ist man, glaube ich, wieder relativ erfolgreich. Wenn man aber sich jetzt die Saison anschaut, dann ist die, die erfolgsversprechendste Geschichte eigentlich die gewesen, dass man vielleicht ohne Tom noch eine letzte Season machen kann, in der man viele Siege holt. Aber ähm, dazu war der Schedule, glaube ich, einfach schwer. Man hatte die NFC East, also mit Abstand die stärkste Division in der ganzen Mad Zone und dann hatte man die AFC West und dann ist es natürlich schon schwer, auf viele Siege zu kommen und dementsprechend schlecht sahen dann die Records der einzelnen Teams auch immer aus und da würde ich jetzt dann gerne auch mal drauf eingehen die Bengals haben alle 17 Spiele gemacht. Die anderen drei Teams sind jetzt mit Baltimore und Ravens heute durch und Cleveland spielt die Tage noch. Das heißt, wir können bis auf Cleveland über den Endstand der letzten Season sprechen und dann fangen wir doch mal mit den zwei letzten Teams an. Das ist zum einen die Pittsburgh Steelers mit 6-11 und die Baltimore Ravens mit 6-11. Die zwei Teams trennt dann der Division-Record von Platz 4 und 3. Also Vierter wurden die Steelers. Ich glaube nicht, dass Kirschert sich das so ausgemalt hat, dass Kirschert sich das so vorgenommen hat. Aber man muss halt natürlich auch sagen, bei Kirschert kam, ich glaube auch das ganze Madden 22 immer relativ viel zusammen. Dann war es viel Arbeit, dann war hier Stress. Dann war jetzt in der letzten Saison Urlaub, wo er, glaube ich, drei Spiele verpasst hat. Und dann ähm, kommst du eben in der Mad-Zone nicht in die Playoffs. Und deswegen ist das, glaube ich, relativ schnell abgehandelt. Ähm, Er hat, glaube ich, drei Spiele verpasst. Und drei Spiele führen dann dazu, dass du selbst in dieser Division nichts mehr gewinnst. Dann bringt es dir auch nichts, dass du eine Top-3-Passing-Offense hast, dass du ähm, gute Receiver hast, weil du halt einfach auch dann in den Spielen viele Fehler machst. Und damit, glaube ich, ist über die Steelers alles gesagt, Kirschert hat nicht das gebracht, was er erwartet hat, was glaube ich alle anderen erwartet haben und am Ende des Tages hat das Passing nicht ausgereicht, um die eigenen Fehler zu überdecken und um genug Spiele zu gewinnen. Dann würde ich... Ich Schmeiß einfach
2: mal was dazwischen, sorry Benji, aber äh, äh, zu seiner Verteidigung sei gesagt, er hat halt die Division auch letztes Jahr gewonnen, was sich im Schedule durchaus bei zwei, drei Spielen durch deutlich stärkere Gegner noch Mal, äh, widerspiegelt. Ja, ne? also. ja
0: das sage ich aber auch. Er hätte dann quasi die unheimlich starken Miami Dolphins bekommen und die haben dann ihren Coach gewechselt. Das heißt, die, da. die ersten Seeds der jeweiligen Division hat er sich dann quasi schon wieder eingeschenkt ähm, dadurch, dass sie vielleicht einen nicht ganz so schlechten äh, nicht ganz so starken Coach bekommen ja. haben.
2: Der Point. Mir ist nur aufgefallen, dass der Strength of Schedule bei ihm am höchsten war. Also das ja, war also, ne, also. Ja, genau. Also auf dem Papier zumindest. Ähm,
0: Ja, ja, genau. Genau, genau. Ja, natürlich. Also ähm, Unbestritten. Dann gehen wir weiter zu Baltimore. Baltimore, ähm, für mich eigentlich in allen vier Jahren überraschend, dass so wenig dabei rauskam. Also ich persönlich habe mir unheimlich schwer in den Spielen getan. Ich habe auch ähm, viele Spiele von den Ravens gesehen, die dann teilweise durch Dummheiten, teilweise knapp verloren wurden, weil eigentlich der Spielstil echt eklig ist. Der der Run ist gut. Ähm, Du gibst auf der defensiven Seite hin und wieder mal zu viel her. Er macht aber auch gar nicht so viele Fehler. Und darum ist es komisch, dass er nicht ganz so viele Spiele gewonnen hat. Wenn man sich dann aber auch mal die Netto-Punkte anschaut, er verliert zehn Spiele oder sogar elf Spiele, wenn man das letzte dazu nimmt, mit einem Netto von minus 32. Und das ist schon Wahnsinn weil das heißt ja, du verlierst im Schnitt mit drei Punkten. Das ist extrem eng, das ist extrem ärgerlich und das sind halt eben immer diese Jahre, wo du sagen musst, mit ein bisschen mehr Glück, vielleicht mit ein bisschen mehr Cleverness, kannst du deutlich mehr rausholen. Und das ist dann in dieser Division, führt es dazu, dass du dann mit zwei Siegen mehr ähm, an an ganz anderen Töpfen hängst. Gut, dann...
1: Ich habe nur eine Frage. Ja? Hat er vielleicht äh, Lamar Jackson nicht richtig eingesetzt?
0: Er hat sehr, sehr viel mit Lama Jackson gemacht, ist sehr viele Options gelaufen, hat wenig im Passspiel gemacht. Und das ist vielleicht dann das, wo du ähm, ein bisschen mehr tun hättest können mit den Rams, dass du mehr über Play-Action kommst, dass du vielleicht auch Hollywood Brown und wie heißt der andere schnelle Receiver Bateman ähm, besser einsetzen würdest. Aber das war nicht seine Philosophie. Seine Philosophie war sicher, sehr viel über Andrews zu spielen und viel mit dem Lauf zu machen. Aber dann war eben vielleicht die Defense nicht stark genug, um dieses Spiel so betreiben zu können. Aber ich sage es nochmal, mit minus 32,
1: mhm.
0: bei elf Niederlagen verlierst du schon die Spiele knapp.
1: Okay, Wenn ich mal am Passing gucke, ja, du sagst, er hat sehr sicher gespielt. 3.100 Yards ist er relativ weit hinten, Mhm. Rating 92,8, 18 Touchdowns, 13 Interceptions. Ja, sicher ist er auf jeden Fall mit 13 Interceptions, kann man nicht sagen, es ist ähm, relativ wenig für die ganze Saison.
0: Ähm, Ich glaube, da müsste er unter den Top 5 in der Liga sein.
1: Ja, definitiv ist er mit 13 Interceptions auf jeden Mhm. Fall. Ähm, Beim Receiving sieht es anders aus, sehr viele Receptions, verteilt auf sehr viele Spieler das kann man so sagen, er ähm, relativ gut viele Attempts mit 389, müsste auch weiter oben sein. Ähm, und beim Rushing, dann, ja, da hat er eigentlich auch nicht viel gemacht, weil da kommt er insgesamt auch nur auf 1600, 1800 Yards mit äh, drei Läufern, also mit drei Rushern, ja? Dobbins, Jacksons und Dober Da frage ich mich halt, mhm. ja, es sieht schon sehr, sehr wirklich nach Short, Short Yardage aus oder sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel kurzes Passspiel, ganz viel Klein-Klein dann nimmt er natürlich Zeit runter und dann ähm, daher kommen vielleicht auch die Ergebnisse zustande, das stimmt schon.
0: Mhm. Und dann äh, eben lama Checks mit 729 Yards und fünf Touchdowns, mhm. aber insgesamt hat er halt sagenhafte 28 Rushing-Touchdowns, also ich habe es mir jetzt, ähm, weil die Liga noch nicht vorbei ist, habe es mir jetzt im Gesamt nicht angeschaut, aber vom Gefühl her sind 28 Rushing-Touchdowns nicht, ja. nicht wenig. Nee, das stimmt, sehr viel. Mhm. Ja. Aber er produziert halt defensiv nur zwei Touchdowns. Und wir wissen ganz genau, in der, in der Mad Zone sind zwei defensive Touchdowns halt extrem wenig. Ja. Und die, die gehen dir dann halt ab. Also, wenn du sie übers Passing nicht machst und wenn du sie über die Defense nicht machst, dann relativieren sich diese 28 Rushing Touchdowns auch sehr, sehr schnell. Ja, stimmt. Dann bist du halt am Ende des Tages einfach nicht produktiv genug. Dann hast du 26 Punkte im Schnitt gemacht. Aber das ist auch. 24 Punkte gemacht, das ist Nummer 23 und das spiegelt halt, wenn du Nummer 23 bist, spiegelt das den Rekord halt dann schon ein bisschen wieder. Also am mhm. Ende des Tages lügen die Statistiken dann nicht. Du warst oft nah dran, aber nicht nah genug. Ja. Und dann würde ich zum größten Widersacher in diesem Jahr von den Bangers, also von mir, springen. Das waren die Cleveland Browns. Die Browns ähm, stehen jetzt 7 und 9, können auf 8 9 gehen und damit aus eigener Kraft Seed 7 holen. Sie haben die Division verloren, weil sie eben im Division Record nur 3-3 stehen. Ich glaube, sie haben gegen jeden 1-1 gespielt. Müsste ich nochmal gucken, aber ich glaube, dass es so war. Ähm, und spiele in der Conference momentan 5-6. Und dann siehst du eben genau, wo die Probleme liegen. Und dann bist du eben hinten dran. Also in der Conference, wenn man sich das dann auch mal anschaut, mit 5-6, alle sechs Mannschaften, die vor ihm sind, stehen da besser. Du hast in der Conference nicht genug Spiele gewonnen. Das war dann, äh, gegen die
2: Steelers beide gewonnen und gegen die Ravens beide verloren. Okay,
0: okay. Aber, ja. Genau. Ich will nicht Ja, ähm, also ich muss, ich, ich muss ganz klar sagen, also ich habe die Browns ähm, auch mit Julian extrem stark wahrgenommen. Also in den zwei Seasons habe ich, glaube ich, von vier Spielen eins gewonnen. Habe ich mir noch sehr, sehr schwer getan. Es waren zwar enge Spiele, aber ich habe nicht wirklich gut ausgesehen. Und das ist dann wieder so der Punkt, ich hätte Julian und den Browns deutlich mehr zugetraut, als ein, ich, ich sage jetzt einfach mal, er gewinnt, als ein 8-9 weil er eben für mich ein interessantes Calling hat, auch durch dieses ähm, dadurch, dass er einer der wenigen ist, der das West Coast Playbook spielt, auch relativ schwer ausrechenbar mit Nick Chubb, ein gutes Laufspiel hat, dann über Schwartz auch immer wieder ähm, die guten, die guten ähm, Slot Posts kriegt. Also mir hat das immer sehr, sehr gut gefallen, was er erstens gegen mich gespielt hat und was er auch in Spielen gespielt hat, die, ähm, die ich mir, mir angeguckt habe. Also mich hat es dann auch wieder gewundert, warum dann so wenig dabei rauskommt. Aber am Ende des Tages kann ich über die Division immer wieder das Gleiche sagen. Wir waren nicht so gut wie erwartet und dann in diesem Jahr war der Schedule für uns halt einfach zu schwer. Also die Spiele waren für uns zu brutal, als dass wir viel mehr hätten rausholen können.
1: Ihr hattet die NFC East ja, als, äh, mit drin. Ja? Also, aber da muss ich mal sagen, die Cowboys waren ja auch zum Teil die halbe Saison gar nicht dabei, oder?
0: Wir hatten, die, wir hatten die NFC East oh, gespielt.
1: Quatsch, die, die, ja. die, 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 das Washington Football Team.
2: Uh, ja.
0: Wir hatten die NFC East und die AFC West. Und ähm, die NFC East hat es zum Beispiel gegen mich alle Spiele gespielt. Mhm. Ähm, gegen, gegen Kirschert weiß ich es nicht. Und gegen ähm, die Browns war Washington, hat Washington ein Sim Game gehabt. Und das hat, ähm, eben haben die Browns gewonnen. Aber ja, klar. Okay. Ja, aber wenn, mal, dann
1: kritische, kritische Frage vom Journalisten ist ja völlig normal.
0: Nein, ja, gerne, gerne. Ja. gerne ähm, Ach, wie gesagt, sein. ich möchte auch nichts schönreden, weil, weil, der, weil die Standings einfach nicht besser sind, als sie sind.
2: Also, ich glaube auch, wenn ich äh, von, von draußen den Schmutz auf die FC-North werfen darf, nein, Quatsch. Aber. <lacht> äh, Ganz ehrlich, die FC NOS ist ein Paradebeispiel für mich dafür, dass man, den. es hat auch nichts mit guten Playern oder was auch immer zu tun, den Fokus der Coaches auf Madden sich eins zu eins im Rekord widerspiegelt. Also zumindest lese ich das so. Also klar, gute Teams machen es leichter zu spielen. Aber nehmen wir uns Vince. Nur meine Wahrnehmung aus der Ferne. Vince ist voll engagiert in die Saison. Also jetzt gucke ich doch mal über die vier Saisons reingestartet, hat in Season 1 ordentlich Packung kassiert, hat sich in Season 2 rangebissen und in meiner Wahrnehmung hat er in Season 3 den Faden losgelassen. Ob man verloren hat, ob er, weil andere Dinge in seinem Leben eine Rolle gespielt haben. Du, du, äh, beim, ja. beim, beim Patriarchen himself weiß ich es aus erster Hand, der hat einfach in Season 4 auch andere Dinge im Kopf. Äh, der Fokus ist einfach nicht voll da und, das, äh, und jetzt jetzt sehe ich gleich bei den NFC's aus drüber, merke ich ja bei mir selber, ist der Kopf frei, läuft das Ding, ähm, ist der Kopf belegt, dann verkackt man es halt mal schneller. Ähm, und so war es, glaube ich, äh, Julian ist auch ein Kandidat, der so ein, so ein stop and go mettenspieler spieler ist. Der ist nicht permanent voll drin, sondern der nimmt sich, der hat da Bock drauf manchmal und dann manchmal auch wieder nicht. Und bei dir, Benji, weiß ich es nicht, aber du bist, glaube ich, in der, in der Horde noch derjenige, der, der es am ehesten wollte und sich dann am Ende durchgebissen hat. Ne? So, also, die
1: Elternzeit. Die Elternzeit, ja. Die die Elternzeit. ja also ne,
2: Das kannst du, glaube ich, auch also das, so, wenn du auf die ganze März guckst kannst du das sehen über die Saisons, da wo die größten Schwankungen sind. Die AFC North ist aus Osnabrück mit Wir rocken die Welt rausgegangen und heute argumentiert der Benji, dass er stolz ist, nicht die schwächste Division zu sein. Also, das seid ihr nicht. Aber, ja, äh, aber ja, was ja. sich über ein Jahr so entwickeln kann, ist schon geil. Ne?
0: Ja, weil, weil man vielleicht aber auch sagen kann, die Mannschaften der AFC North, die sind vielleicht nicht schlechter geworden, aber die anderen sind halt besser geworden. Jetzt schauen wir uns einfach mal, jetzt schauen wir uns solche Beispiele an, wie die Lions. Schauen wir uns Beispiele an, wie ähm, wie gibt es denn noch, jetzt pass auf, wer hat mich denn noch positiv überrascht? Die Chargers, die, die, die Cowboys, die Bears, ähm, die, die Die Saints. Also, äh, nee, ähm, ganz ehrlich, also ich habe letztes Jahr viele Spiele mit dir gehabt und du hast selten Land gesehen. Und dieses Jahr warst du jemand, der in, in der NFC jedes Jahr die ersten Seeds mitgespielt hat. Ja.
2: Kann ich bei mir selber auch sagen. In Season 3 war es nicht so und in Season 3 habe ich auch nicht vorher mitgespielt. Also in Season 3 war mein Kopf woanders. Habe ich einfach andere Dinge im Leben präsent gehabt. Ja, und schon äh, spielt sie die Spiele zwischen, zwischen Tür und Angel und äh, verkackst ist halt zweimal häufiger als sonst. Ja, ja. ja.
1: ja also halten wir fest, äh, der Fokus verschiebt sich äh, Madden äh, zwei, 22 ist fast durch. Der Fokus verschiebt sich von Madden zum nächsten Madden und dadurch äh, haben wir hier auch eine kleine Klick und eine Verschiebung äh, der des Power-Ratings, das stimmt schon, denke ich, vollkommen mit. Nichtsdestotrotz war es nochmal gut, von Benji zu hören, wie er die, die Season wahrgenommen hat. Ich glaube, da lag er auch ganz auf Gold richtig. Ja, sind wir durch mit der AFC um, North. Wir ich noch habe über die Bengals hören.
0: noch gar nicht gesprochen.
1: Ach stimmt, du warst noch <lacht> gar nicht über die Bengals. Sorry, okay. ja, ja. Dann äh, nehmen wir jetzt noch die Bengals, sorry.
0: Nee, um, für die, für die Bengals kriegt genau das gleiche. 9-8 ist nicht, ist nicht der Anspruch, aber vielleicht kann sich jemand an ähm, mein Season-Ending-Interview von Season drei erinnern, wo ich dann quasi angesprochen habe, was im nächsten Jahr ansteht. Und dann war es eben genau so, ähm, dass der Schedule schwer war, dass ich mir schon gedacht habe, dass ich vielleicht mit zehn Siegen rauskomme. Am Ende wurden es neun und es hat gereicht. Ähm, aber das ist nicht das, was ich, was ich spielen möchte. Aber wenn man sich dann mal was anderes anguckt, was ich dann wieder ganz interessant fand, und das kommt eben erst dazu, wenn du dir viele Statistiken anschaust, ähm, vergessen wir mal die Spiele gegen die NFC komplett. Dann ähm, steige ich mit einer 8-4 aus. Und in der AFC hat nur ein Team einen besseren Rekord als 8-4. Rein in der Conference. Und somit bist du voll auf Playoff-Niveau. Die Houston Texans spielen 10-1 und der Rest steht 8-4, der da oben irgendwo rumkrebst. Und da ging es nur darum, hattest du leichtere oder schwerere NFC-Gegner, ähm, wo dein Rekord am Ende des Tages hingeht. Da kann man viel sagen, ja, das ist Ausrede oder das ist ähm, Schönreden von Zahlen, aber am Ende des Tages sind Zahlen, die dastehen. Das ist ein 8 4 conference record und der ist nicht schlechter als der von den Patriots, der ist nicht schlechter als der von den Raiders, der ist nicht schlechter als der von den Jaguars, der ist nicht schlechter als der von den Broncos.
2: Ja, Ja. das war die Ansprache von Benji an sich selber vor seinem World Cup. Ja. (lacht) Ja, was man natürlich sagen
0: muss, die Stats der Bengals sind verheerend. Passing ging gar nichts, aber das wurde absichtlich zurückgeschraubt, um weniger Fehler zu machen. Das hat dann in den meisten Spielen ganz gut funktioniert, außer jetzt gegen die Chargers, gegen die Dolphins, wo es dann mal elf Interceptions gehagelt hat. Aber im Prinzip war das Credo, Fehler minimieren, um gegen diese guten Gegner überhaupt mithalten zu können. Und ähm, da kommt halt dann Passing Offense 32 dabei raus. Und dann hast du nicht die griffige Defense, die dir dann genug holt und dann gewinnst du halt nur neun Spiele. Und dann bist du mit Glück in den Wildcards.
1: Also und wir haben die Passing Offense 32 in der AFC North und die Rushing Offense 32 in der AFC
0: North. Super. Ja, Wir haben auch die Passing Offense 31. Die haben wir auch noch. Okay. Super. Die, haben okay. die Ravens. Mhm. Gut. Ähm. Also, wir können den Ball entweder gar nicht werfen oder wie Kirschert zum Gegner.
2: Mhm. <lacht> Aber bei, bei Kirschert fand ich auch deinen Vergleich mit den 32 Punkten eben schön. Da habe ich direkt mal geguckt. Kirschert hatte, glaube ich, eine minus 118 bei den Net Points im Verhältnis mhm. äh, bei gleichem Rekord, gemerkt zu dem minus 32 vom mhm. Wins. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wie gesagt, am
0: Ende, am Ende sind es einfach nur Zahlen. Da kann man, kann man davon halten, was man möchte. Aber mhm. das ist ja auch das Einzige, über das wir so richtig reden können, weil das steht halt auf dem Papier. Ich glaube, es gibt keinen, der von jedem Team alle 17 Spiele gesehen hat. Und ähm, ich sage immer, nach vier Seasons sind die Zahlen dann schon sehr nah an der Wahrheit dran und spiegelt auch sehr nah die Stärke wieder. Ja. ja. Genau, Gut, das. okay. War es jetzt wirklich von der AFC North? Außer ihr habt noch was, was ihr wissen müsstet.
1: Alles gut. Wir haben jetzt noch äh, 17 Minuten Zeit für die NSC South. Ähm, die Chance müssen wir Martin geben. Äh, danke, Benji. Hat mir
0: Dennis?
1: wie immer sehr, sehr äh, gut gefallen, äh, deine Analyse. Ich weiß, du hättest noch eine halbe Stunde weitersprechen können. Aber wir wollen, es, wir wollen es. Ja, oder wir, wollen es wir, wir machen es kurz. Okay. Ähm, dann gehen wir rüber zur NSC South. Ähm, der Coach der New Orleans Saints. Martin, come on. Come on.
2: Ja, uh, yeah, ich... Uh, starte dann mal ähnlich, erstmal mit der Ansprache, äh, Ausgangssituation in der NFC South, Anfang der Saison. Äh, wir hatten den durchaus überraschenden Super Bowl-Sieger in der Division. Ähm, da müssen wir nochmal kurz in die Season 3 zurückgehen. Da hat Stan das extrem souverän in den Playoffs runtergespielt und Stan ist auch einer, kommen wir dann gleich nochmal zu bei den Panthers, ähm, den ich immer noch total schwer zu lesen finde. Ähm, wo ich auch nicht weiß, hat er manchmal einfach keinen Bock oder hat er manchmal, äh, also so das ist so, ähm, fällt mir noch sehr schwer einzuschätzen, sage ich gleich noch zwei, drei Sätze zu. Aber auf jeden Fall äh, klarer Favorit für mich am Anfang der Saison. Dazu kam Schedule, äh, Schedule des Todes. Ich äh, hatte es eigentlich schon innerlich abgehakt, da in der Wildcard noch mitspielen zu können, weil wir die NFC East und die AFC West ähm, im Schedule hatten. Äh, AFC West ja noch aufgerüstet mit Mark bei ähm, den Raiders. Ähm, und dazu halt noch Fan in der Division, NFC ist, wussten wir auch, da wusste ich auch noch nichts vom Urlaub vom äh, Lukas, ähm, so dass ich am Anfang äh, direkt nach dem Draft mir mal selber so ausgerechnet hatte, also wenn das ein positiver Record, 9-8, äh, für mich wäre das schon eine geile Season, so mit dem, mit dem Sch- äh, Gedanken gut bin ich in die Saison gegangen ähm, und wie es dann lief, kommen wir dann am Ende bei mir nochmal zu. Wir fangen hier auch mit äh, Platz 4 in der Division an. Äh, Andi, ähm, da machen wir den Amarsee schon komplett heute, äh, mit den Buccaneers. Äh, er fällt äh, häufiger in die klassische Ballerfalle, äh, gefühlt. Äh, hat gegen mich zumindest äh, in beiden Spielen oder jetzt auch über die, die diversen Saisons habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, äh, irgendwann reißt der Faden und dann fängt er das Ballern an. So Kandidaten gibt es auch, manchmal ich da selber auch zu, haben wir viele von in der Liga. Bis dahin spielt er das grundsolide. ist er auch immer häufig punktreich. Ich habe jetzt keine Statistik im Auge, aber ich glaube, dass die Andis Spiele sowohl offensiv wie defensiv relativ punktreich sind, weil er in der Offense eigentlich solide spielt, viele Punkte macht aber dann eben auch einfach zu viele Fehler einstreut. Und wenn da der Faden einmal gerissen ist, dann geht es häufiger dahin. Auch hier Nett minus 215 ist natürlich hart. ist, glaube ich, Spitzenwert in der Liga, was ich gesehen habe. Also wenn es einmal dahin geht, dann rauscht es den Bach runter. Ähm, Ja, war aber auch immer wieder so, dass dass er jetzt auch nicht so weit weg ist, dass man da nicht äh, auch nochmal weiter nach oben schnuppern könnte. Da bin ich mal sehr auf Madden 23 gespannt springe um, ich direkt weiter zu Atlanta. Atlanta hat ja auch einen, äh, einen, einen Returner quasi, einen Rückkehrer in die Mad-Zone äh, dieses Jahr als Coach gehabt mit dem Olgert, äh, der den Benjamin Welte abgelöst hat. Äh, Olgert ist, glaube ich, noch, hat jetzt äh, das Ende von Ben 22 zur Anpassung benutzt, <lacht> erstmal wieder reinzukommen, äh, ein paar starke Spiele abgeliefert, ähm, aber auch ein paar, sag mal, bitter, bitter verloren und ähm, so nicht richtig den Anschluss ans Playoff-Rennen geschafft. Ich glaube, er war zu keinem Zeitpunkt so nah dran, dass er richtig Blut geleckt hatte. Hat aber trotzdem, äh, ich weiß nicht, hat zum Beispiel die Chiefs geschlagen noch in Week 15, äh, ganz, ganz knapp gegen die Giants in Week 16 verloren, ähm, hat die Rams geschlagen, da war ich mir nicht, bin ich mir nicht sicher, ob das ein Forced Win war oder nicht in der Week 13. Also da waren auch sehr, sehr ordentliche Ergebnisse bei. Aber Da
1: habe ich noch eine schöne Geschichte zu den, zu den Falcons. Er hat nämlich, ähm, ich, ich liebe diesen Realismus in unserer Liga, und er hat wirklich die Falcons gemacht. Er hat nämlich gegen die Cardinals 28-0 geführt und am Ende noch das Spiel verloren. <lacht> Dankeschön. Das war gut. Ja. Gut. Äh, wir weiter.
2: Das ist... Äh, vorhin, wann habt ihr denn gespielt? War das... das das weiß ich Oder, gar sorry, nicht. Genau, Ende, letzter, Ende letzter Saison, kann das sein? Endestens Oder war das nicht diese Lassen, Saison?
1: Ne? War das nicht diese Saison?
2: Ich weiß es nicht. Muss Warte ich mal, ich
1: gucke Okay, erzähl mal weiter, ich
2: gucke. Ja, alles gut. Ähm, genau, da bin ich sehr gespannt, was er jetzt als GM aus den Falcons macht und wo er landet. Ähm, auf jeden Fall froh, dass er, dass er wieder dabei ist. So, dann kommen wir zur Wundertüte, äh, nenne ich den Stan mal. Ähm, als als ich mit dem Stan in die Division gekommen bin, Anfang Madden 22, hätte ich so ganz grob uns auf Augenhöhe gesehen und die ersten Seasons ähm, waren unsere Duelle auch immer knapp, aber er hat in der Division schon, äh, war das Duell mehr zwischen Benjamin Welte und mir und Stan immer so ein bisschen hinten dran, aber auch so mit extrem guten Spielen und dann wieder mit so ganz komischen Spielen Ähm, und äh, dann kam Eben Season 3, wo er sich ähm, souverän, ich meine auch über die Wildcard, warte, kann Blödsinn reden. Ähm, nee, hat die Division gewonnen in Season 3 ähm, und ähm, dann über die Playoffs bis zum Super Bowl äh, durchgespielt hat. Und das auch extrem stark, äh, fand ich. Also, dass ich ihn als haushohen äh, Favoriten für die Season 4 gesehen hätte, wenn er das so weitergespielt hätte. Und dann gab es in Season, in Week 1 von der Season 4 das Duell ähm, Panther Saints. <lacht> und es war äh, ein Katastrophenstart. Also für mich selber, ich habe zwei Trauma in Madden. Das ist das eine ist das Week 1 Trauma und das andere ist das Benji Trauma. Ähm, also äh, ich habe, glaube ich, jede Week 1 richtig verkackt in jeder Season. Und das war diese Saison wieder genauso. Ich weiß nicht, warum das so ist katastrophal gegen Stan. Ähm, genau habe ich, glaube ich, noch nie gegen Benji gewonnen. Äh, und ähm, die, äh, da habe ich auch gedacht, das bestätigt sich einfach. Der, der startet in die Saison und hat dann auch relativ souverän begonnen, äh, weiterzuspielen. Warte, ich hole mir kurz einmal den Schedule auf dem Bildschirm. Nach mir kam ja, warum dauert das so lange? Ähm, kam SDG, also gegen mich 31-7, erste Week. Zweite Week 38-10 gegen die Chiefs. Dritte Week 41-20 gegen die Falcons. 38-14 gegen die Buccaneers. Rückblickend mit den heutigen Records, wir sind nicht die, nicht die stärksten Teams zu dem Zeitpunkt, aber immer noch dann 42-20 gegen die Cowboys in Week 5. Ja, ähm, also 5-0 in die Season gestartet und ich hatte der marschiert aber nach vorne weg. Und dann ist irgendwie da ein bisschen der Faden gerissen. Da kamen halt auch die dickeren Brocken. Da kamen hintereinander die Eagles, die Steelers, die Raiders hintereinander weg, drei Niederlagen kassiert. Und dann war es erstmal ein offenes Rennen und dann habe ich ihn irgendwann gekascht. Also, aber dann war es so ein bisschen wie bei Stan halt, wenn ich mir das Spiel vom Stan angucke, ich bin so gespannt, den Menschen kennenzulernen. Der spielt extrem, der kann super stark spielen. Manchmal hat man so den Eindruck, dann hat er keinen Bock mehr oder geht schon rein in das Spiel und nimmt es nicht so richtig für voll, weiß ich nicht. Und hat aber auch so, hat so Big Plays in der Hosentasche, die ich, wenn ich, wenn, die ich nicht stoppen kann. Also ich weiß selber nicht, und ich habe jetzt mehrmals gegen ihn gespielt, ich weiß nicht wie. Weißt du, ich nenne das jetzt nicht Glitchen oder Meta, das ist es glaube ich nicht, weil die Plays können wir alle callen und es gibt auch genug in der Liga, die die Verteidigung, die die auseinandernehmen können. Ich kann es halt nicht. Und der guckt mich dann aus, und spielt die Dinger so, wie er sie braucht, wenn er mich in die Defensive, also wenn er mich ins Passen zwingt oder in Führung liegt oder sowas. Ne? Und in Week 14 kam es dann zum Rückspiel zwischen uns beiden. Das war so ein bisschen der Breaking Point für die Division für mich diese Saison, wo ich es halt geschafft habe, ihn ganz knapp zu schlagen. 32, 29 ist das ausgegangen. Ähm, da hat er es halt nicht geschafft, mich so mich hinten dran zu kriegen, sondern äh, wir mussten immer auf Augenhöhe spielen und dann dann, dann spielt du automatisch anders, also ich zumindest. Ne? Ich kriege das äh, diese, wenn ich ins Passen gezwungen werde, wird es einfach wild oder unsicherer. Ähm, jo, das kann ich zu Stan und dem Pentas sagen. Auch da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht, ähm, ob er den Super Bowl ring in Madden 23 nochmal wiederholen kann oder nicht. Ähm, ich habe ja, ja.
1: hab, hab gerade mal geguckt, euer Spiel in Week 1, du hattest 48 pass und äh, Herbert hatte minus 4,8 Fantasy-Points. Ja. <lacht> okay,
2: ja da, danke, danke, für die, danke für die Erinnerung. Das, Gerne. Äh, das, war, das war jetzt deine Motivationsansprache, falls wir beide in der Wildcard gegeneinander spielen sollten. Mhm. <lacht> ähm, genau, äh, zu mir, was soll ich sagen? Guckt euch die Statistik an Rush Yards Erster, äh, also war ganz klar, irgendwann habe ich die Saison für mich, Run First, ähm, hat einfach funktioniert. Ne? Manche sagen ja auch, der Run ist momentan irgendwie stärker, als er sein sollte. Kann ich nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen, ich merke, ich selber merke keinen Unterschied. Ähm, aber hat einfach funktioniert, in vielen Spielen, solide ein Run als Basis. Ähm, auch wenn das vielleicht auch Vergangenheit ist und man das früher so gemacht hat, aber immer, ich bereite immer noch über den Run die Play-Action vor. Ähm, angeblich macht man das so weiter andersrum, aber das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ähm, also ich äh, lau- laufe gerne mit Kamera. Ich habe mir mit Johnny Benson einen vernünftigen zweiten Halfback hochgezogen, mit dem Spaß macht zu spielen und damit habe ich einfach äh, gute Erfahrungen gemacht, oder sich ähm, den Spielstil durchgezogen habe, habe knappe Niederlage, also mal von Week 1 abgesehen, danach lief die Saison eigentlich Bombe, ganz knapp gegen Alex, also mit seinen Broncos verloren, das kann man mal machen, dann habe ich die dritte Niederlage kassiert gegen Tom, kann auch mal passieren, den schlage ich lieber in den Playoffs und dann noch die letzten beiden Niederlagen in den letzten beiden Wochen, wo ich bewusst geschont habe, ähm, ob das anders ausgegangen wäre. Ich meine, die beiden Spiele kann ich auch mit der A-Mannschaft verlieren, weiß ich nicht. Aber das rede ich mir jetzt gerade gerne ein, <lacht> um mich für die Playoffs zu motivieren. Ähm, also rückwirkend, Bomben-Season. Ich bin super happy. Ich ähm, finde auch, das ist ein, ein gutes Team auf dem Feld. Also da, da freue ich mich jetzt auf die Playoffs und bin sehr gespannt, ob der Kenny es wird oder ob der Falk es wird. Ähm, einer von euch beiden wird es werden.
0: Kleiner <lacht> Fun-Fact. Du als die beste Rushing Offense der Liga hast genauso viele Rushing Touchdowns wie die vorher besprochenen Ravens. Auch die 28. Waren, ja. Genau. Also das dazu, wie gut eigentlich der Lauf der Ravens war. Ja.
2: ja. ja
0: gut,
1: er, hat, er hat dann halt gut Zeit gemacht. Ja. Ja, laufen, ja, laufen ist halt extrem wichtig, wenn du halt gar nicht läufst. Du siehst der bei hat. Ähm, du die Chance erhöht sich noch mehr Interception und dann äh, hast du halt so 50-50-Bälle, weil du immer sehr viel wirfst, du auch schnell ja, gese- gelesen wirst dann. Man kennt die Plays. Äh, du wirst ja auch wie Stan das in dieser Saison auch gemacht hat. Ich habe auch gegen ihn gespielt. Wir mussten nämlich das Spiel dreimal neu starten und war immer das gleiche Ergebnis. Interception, 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 Interception weil er aggressiv Nicht geworden ist. Nee, er hat aggressiv geworfen, geworfen, geworfen. Das ist halt, manchmal hat man halt solche Spiele. Manchmal ist man auch in so einem Rhythmus drin, dass man so Passing, 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 Pass, heavy, totaler Quatsch, ja, balanciert spielen. Und dann sieht man auch an den, an den, an den Stats hier bei unseren Teams, die wirklich vorne dabei sind, dass ist das schon relativ gut
0: ausbalanciert. Ja. Du siehst es, bei Tom finde ich sehr, sehr gut. Jetzt müsste ich nochmal schauen, dass ich kein Blödsinn rede, aber ich habe immer so ein Gefühl, Tom ist nirgends vorne. Lass mich mal schnell gucken. Also, also, ich halte ihn also au- für den außer besten. Außer beim Regular- Standing, meinst du? Ja, yeah, ich, ich halte ihn aktuell für den besten Regular Season Spieler bei uns. In den Playoffs tut er sich dann auch hin und wieder mal schwer, aber man muss sich das halt mal anschauen. Total Yards 18, Pass Yards 19, Rush Yards 9. Mhm. Punkte 9. Punkte Defense 7. Und in der Defense lässt er dann bei Pass Yards ein, ist er der 21. und bei Russiards ist er der dritte. Okay, er, ist, er hat eine gute Laufverteidigung. Da ist er in der Spitze dabei, aber das war es dann auch. Und das zeigt eigentlich, was Ausgeglichenheit ausmacht. Mhm. Ja, du musst gar nicht irgendwo vorne dabei sein. Du musst es nur ausgeglichen und sauber spielen und in den richtigen Momenten am besten die Fehler nicht machen.
1: Und die Spieler auch vielleicht gut, gut managen dann die Spieler. ja. das glaube, ja. Man, das ist halt auch das große Problem der Ravens gewesen. Und äh, um, um nochmal zu FC North zurückzukommen. Ähm, ja, ist glaube ich ein ähm, guter Abschluss. Ähm, ja, NFC South, Benji, hast du noch Punkte? Oder warst du jetzt, du warst jetzt durch, ja, äh, Martin? Ich bin durch. Ich bin okay. durch. Danke. Benji, hast du noch was gehabt?
0: Ja, ich, ich, ich teile halt auch die Meinung von Martin, dass ähm, bei Stan es ist, schwankt zwischen Genie und Wahnsinn. Also ich habe da Spiele gesehen, da wackeln dir die Ohren, da denkst du, okay, der, der entwächst, der Mad Zone in der nächsten Zeit, den brauchst du nicht mehr lang mitspielen lassen. Und dann hast du wieder Spiele drin, wo du sagst, ja, mag er heute nicht oder lässt er heute seinen Sohn oder seine Frau oder wen auch immer spielen. Aber ähm, wahnsinnige Schere, aber es macht mir unheimlich viel Spaß, ihn zuzugucken, weil er halt genau diese Big Plays drin hat, die halt richtig Bock machen zum Anschauen. Mhm. Ähm, wo ich halt weit davon entfernt bin, dass ich die irgendwann mal hinkriegen würde vom Timing her. Also das ist immer wieder immer wieder schön, ihm zuzugucken.
1: Ja.
0: Und ja, gegen Martin hab... ist es halt einfach so, spiele ich halt immer gerne.
1: Ja. Jederzeit. <lacht> Der Gegner muss einem auch liegen. Ne? Der Gegner muss einem liegen. Martin ist auch so ein Kandidat, das ist schon unberechenbar. Ja, du weißt halt nie, äh, was hat er heute halt für den Tag? Wenn er einen guten Tag hat, nimmt er dich halt ohne Fehler komplett auseinander, spielt mal kurz, mal lang, mal lauf, ist halt richtig ekliger Gegner halt, wenn er Bock hat oder wenn er einen guten Tag hat. So ist halt Stan auch. Ne? Stan, wenn der wirklich drauf ist, ähm, nicht mal die Big Plays, ich finde, er spielt halt, wenn er einen guten Tag hat, so extrem sicher und du kotzt ab, weil du einfach nicht rankommst an ihn. Ja, du willst einen Play aus, denkst, geil, jetzt mal einen Blitz probieren. Nein, der wieder einen kurzen Pass, der wirft den Ball schnell los. Oder oh, wirft dann wieder lang, dann wirft dann wieder kurz, dann läuft er wieder, also ja, das stimmt schon. Also das ist ähm, ein bisschen schade, dass er der Saison letzten Saison nicht so, aber er hat ja selber angekündigt, dass er halt nicht so doll machen will. Ähm, ja. ja, vielleicht lag am Ende wirklich, hat er auch seinen Fokus verlegt. Ähm, ist halt so. Aber Martin, äh, gute Saison gespielt auf jeden Fall. Äh, freut mich sehr für die Saints. Und ich würde mich sehr freuen, gegen dich in den Playoffs äh, in den, oder in den Wildcards zu spielen. Ja, also ich würde
2: mich sehr freuen, gegen euch beide diese Saison nochmal zu spielen.
0: Also. Oh ja. ja. Oh, das wäre schön. Ansage. Würde, Ansage. Ich, würde ich nehmen. Würde ja. ich nehmen. Ja, würde ich, würde ja, ich nehmen. Ja. Ja. Weil dann hätte ich ja auch mit Erfindung. Ja.
2: Ja. Alles klar. gut. Ähm,
1: ja. Wir sind durch. Wir haben jetzt noch knapp 50 Sekunden zum Aufnehmen. Die nehme ich jetzt zum Abmoderieren. Danke, dass ihr bei mir da wart. Sorry für die, für dieses, für die schlechte Vorbereitung. Aber ich bin hier auf Arbeit. Man hört das vielleicht noch ein bisschen an einem Hallen hier im Hintergrund. Ähm, nichtsdestotrotz, Andi hört diese, diese Show. Ja, Tut mir leid, Andi, Mikrofon habe ich auch vergessen. Aber ey, come on. Ja? Die, wir machen vielleicht nochmal die ganze äh, Vierjahresauswertung. Dann sind Benji und Martin vielleicht auch nochmal dabei. Und diesmal, dann wird es dann vielleicht nochmal ein bisschen, ein bisschen feiner, ein bisschen interessanter. Gut. Ähm, ja, Martin, zu dir. Ähm, sag bitte auf Wiedersehen. Danach Benji direkt und dann ähm, ja.
2: Auf Wiedersehen.
0: <lacht> ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Zeit und eine gute Guten Start in die Playoffs und den anderen einen schönen Urlaub.
1: Ja. Okay, danke ihr beiden und wir hören uns im nächsten Madcast.
0: Mach's gut.